0: Kära lyssnare, vi är alldeles oförtröttliga i vår strävan att bibringa er svenska kustartilleriets stora. Och just nu befinner jag, Piotr mig och Fredrik Eriksson. Vi befinner oss vid Göta Älvs mynning. Fredrik, varför befinner vi oss här? Ja, Göteborg ligger här. Det
1: är en av anledningarna. Och eftersom vi ska delta i Nordiska Historikermötet så tänkte vi passa på att tala om västkustens kustartilleriförsvar när vi ändå är på plats. Så just nu står vi i en småbåtshamn med utsikt över Eriksbergsvarvet, Älvsborgsbron Ett antal olika saker som vi ser. Vi ser oljeterminalen, vi ser Försvarsmaktens område där Oskar den Andres fort ligger. Vi ser nya Älvsborgs fästning. Containerfartyg. Ja. Och Martin Nordingskog som är här och lånar oss sitt öra. Ja. Och, så att, vi befinner oss på en plats där det ligger lager på lager av befästningar. Kan man säga. Och Själva poängen är, är, är ju som sagt att, att Göteborg och Göteborgs... Inloppen är ju eh, under lång tid Sveriges enda tillgång till Västerhavet. Eh, så att under 15, 14, 15 och ända fram till på 1600-talet så, så är Sverige stort sett inringat eh, av Danmark. Och har inte tillgång till, till Västerhavet. Eh, annat än genom det lilla. Lödöse, det nya Lödöse, det som senare blir, liksom flyttas Det och så blir det staden Göteborg. Eh, och den ligger då vid Göta Älvs södra utlopp, den södra flodarmen. Eh, den första, den delar sig ju egentligen upp i Kungälv och det är där ett av de första större fästerna ligger Bohusfästning som byggs på 1300-talet. Det har funnits en äldre färs, fästning där uppe redan innan. Och den ligger precis där, där, där Göta älv delar sin nordlig, nordlig och en sydlig sträckning. Den, den fästningen förlorar ju egentligen sin betydelse egentligen ju längre fram i, i tiden vi kommer och den bränns eller raseras 1789. Egentligen. På 1300-talet byggs det också en fästning som heter alltså älvsborgsfästning eller gamla älvsborgsfästning som ligger borta vid Älvsborgsbron ungefär. Det där var huvudfästningen ända fram till 660 när den flyttas. Man börjar bygga en ny befästning, det som heter Nya Älvsborgsfästning som uppförs på Kyrkogårdsholmen som ligger då mitt i inloppet till staden och hamnen. Samma princip som gäller här i Göteborg också. Man flyttar befästningarna längre och längre ut. Men det finns ju vissa saker som skiljer Göteborg och västkusten från, från Stockholm och, och kustartilleritförsvaret kring Stockholm. Och det är ju det att skärgården i Stockholm är mycket, mycket längre. Det är alltså en lång transportsträcka in från de yttersta stjärnorna och in till stan. I Göteborg så är det inte alls lika långt ut till havet utan det är ett antal öar utanför Göteborg men sen är, sen är det Skagerack egentligen. Och det finns också flera befästningar, någonting som Gullbergs fästning som ligger också inåt, längre inåt land till som är inloppet från in till Mölndalsån. Och den bränns och faller och återuppbyggs med egentligen med ett antal olika tillfällen under 1600-talet. Eller 1500-1600-talet. Så när Göteborg kommer till som stad så ser man ju också hur, alltså det byggs ju egentligen ett befästningsverk. Och ett bastionssystem och det är något som man fortfarande kan se om man tittar på en karta över Göteborg så finns det ju liksom området innanför vallgraven. Och Rosenlundskanalen är då egentligen vallgraven och där kan man fortfarande se bastionerna, hur de ligger och är tänkta att försvara stan. Några mil norr från Göteborg så finns det också Karlstens fästning i Marstrand som är också en central fästning under den här perioden. Den byggs på 1600-talet, det är alltså den inre delen av fästningen. Sen förstärks den under senare delen av 1600-talet och under Stora Nordiska kriget också för den delen. Så fram till 1716 så är det förstärkt med olika vallar och kaponjärer. Det här är en av de starkare fästningarna i i, i området. Det är Karlstens fästning i Marstrand. Egentligen på 1800-talet, i mitten av 1800-talet så bygger man om fästningen med nya ytterverk och flankeringsbatterier. Så det där Marstrand blir, eller Karlsten då, i Marstrand blir egentligen huvudbefästningen. Kan man nästan säga. För det, det händer inte så särdeles mycket under 1800-talet med utbyggnad av, av befästningarna i Göteborgsområdet. Utan det som finns är, är som sagt Karlsten och sen så är det, är det egentligen nya Älvsborgs fästning. Så det är inga inga stora nybyggnationer. Men de här platserna kommer ju finnas kvar ända fram till till kalla krigets slut. När när alla de här befästningarna läggs ner egentligen. En av de sista sakerna som läggs ner är kustspaningsradan just i Marstrand vid Karlsten. Som man lägger ner 1993. Så det är en en av de senare delarna av det här egentligen. Men det finns som sagt inga inga större befästningsplaner under 1800-talet i de här områdena.
0: Kring förra cirkurskiftet där det ja. hända saker. Eh, 1897 ja. tillsätts befästningskommissionen som drar en mängd planer mm. och slutsatser. Ja. Och just nu ser vi också
1: två ribbbåtar. <laughs> två militära ribbåtar. <laughs> Alltid lika spännande när man står där. Ja, men som, som du säger, alltså det, är, det sker väldigt många olika eh, moderniseringsprojekt- under det sena 1800-talet. Och allting börjar ju egentligen med järnbergsutbyggnaderna och Alltså de, den modernisering som kommer med det. Men vi har då 1897 års befästningskommitté. Som arbetar just med att utarbeta system för befästningar kring rikets hamnar men också i det inre av av riket bodens fästning och alla såna här platser som blir blir helt centrala. I det här så finns ju också värnplikt och försvarsutbyggnad på alla möjliga olika sätt. Så det det, det är många saker som sker ungefär samtidigt. Men befästningskommittén föreslår att man upprättar fästningar i Göteborg. Någonting som är alltså på en plats som kallas Västerberget med 24 cm kanoner och 15 cm kanoner och minspärrar. Och 1899 så började man bygga det som kommer att bli fästning som det kallas. Alltså fästning i det här fallet då är, är hela kustartilleriförsvaret här i, i, i Göteborg. Den heter Älvsborgsfästning. I Karlskrona så heter den Karlskronafästning och, 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 och så vidare och i Stockholm så heter den Vaxholmsfästning. Eh, det här är det som sen blir Oskar den Andres fort. Och, eh, det står egentligen färdigt i omgångar, för man, byg, man bygger om det och liknande. Men Oskar den Andres fort byggs egentligen 1902-1907 på det som är Västerberget. Eh, som vi ser här, vi ser inte själva fortet eftersom det fortfarande är militärt område, det är bara öppet eh, några få gånger per år. Men här så byggs då egentligen tre stycken batterier. Batteri O1, O2 och O3. Eh, varav O1 då har de här tunga 24 cm kanonerna modell 04. Eh, som jag tror fortfarande står kvar inne på, 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 Fort, på fortet. Som, eller på fortet. Eh, sen finns det också 15 cm kanoner i torn. Där, och sen så finns det ett lätt batteri med, med 57 mm kanoner. 1907 så, så står också Götiska batteriet, som det heter, som ett flankeringsbatteri alldeles nere vid vattnet, färdigt. Och det heter Götiska batteriet eftersom Götiska förbundet donerar pengar för byggandet av batteriet. Alltså i, 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 i nationell försvarsanda. Och det är alltså ett batteri med, med fyra stycken 57 mm kanoner i en kassematt, som är inbyggda i berget. Och det här batteriet tas ur tjänst 1986 så det det i tjänst i närmare 79 år, närmare 80 år då.
0: En bra investering. En bra Bietiska investering förbundet. kan man, av Göteborgska
1: förbundet. <laughs> Men eh, batterierna är inte alltså det är inte färdigutbyggt hela tiden alltså, så att när de här befästningsverken står färdiga eh, så är det liksom dags att bygga vidare eh, på dem och, uh, allt mer och allt större och det, det har att göra med den tekniska utvecklingen bland annat. Eh, så att På 1910-talet så fattas beslut om om nyutbyggnader av just Oskar den Andres fort i samband med med 1910-1911 års försvarsberedningar. De här leder ju lite längre fram till till konflikterna omkring omkring Sverigefartygen och pansarbåtarna. och borgårdskrisen 1914, det, 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 här, det är här 1910-11 som det börjar egentligen. Men eh, 19, efter de försvarsberedningarna så byggs då egentligen tre nya eh, batterier också. Lätta batterier på i anslutning till Orska den andres fort. Så det är eh, batterier O4, 5 och 6. Och de är samtliga som sagt 57 mm batterier, lite olika versioner. Och under första världskriget så är ju Oskar den Andres fort och Lviv, försvaret av Göteborg, det är ju aktivt så tillvida att det är delvis bemannat. Det är inte fullt bemannat, men Göteborg är en mycket, mycket viktig hamn för, för den svenska utlandstrafiken, alltså all utlandshandel. Under första världskriget så, så ägnar sig Sverige åt att uh, importera saker som man ser från uh, Sydamerika Amerika och andra platser. Och sen eller, ja, säljer man det vidare till Tyskland egentligen under kriget. Någonting som gör att man hamnar ganska, ganska mycket i konflikt med, med, uh, med särskilt Storbritannien och Frankrike. Uh, mindre del Ryssland. Men så att Göteborg är en mycket, mycket viktig uh, plats. Även alltså under första världskriget också dess, dess beredskap.
0: Ja, så kom året 1918, november. Eh, första världskriget tog slut. och Nu skulle fred råda i Europa och i världen har man bestämt sig. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, vågorna av hopp gick höga. Ja. Hur hanterades det här inom försvarsplanering och kustförsvar? på västkusten.
1: Ja som man som man alltid gör man man lägger ner saker som man sen kommer behöva. Så det, det, om man ska vara lite cynisk. <laughs> men alldeles efter kriget alltså när, när kriget har slut och man gör de här stora eh, försvarsberedningarna, när man förs- eller försvarsrevisionen som den heter när man försöker att studera dels vad som hände under första världskriget men också dels hur man ska bygga ut försvaret under eller för framtiden men ganska mycket av det kommer ganska snart handla om nedrustning. Men försvarsrevisionen betonar behovet av att försvara Älvsborgs fästning och upprätta ett ett framskjutet minförsvar med med minspärrar så långt ut man kan komma i i havsbandet egentligen. Så 1919 så bygger man ett nytt batteri alldeles utanför på en holme utanför Oskar and Andres Fort, det heter Stockholms skär, där placeras två stycken 12 cm kanoner. Det är alltså en, en, en utflyttning av försvaret ute i, ut i havsbandet. Är det tänkt. Som jag sa innan så är det ju så här att havsbandet här i Göteborg ligger inte så långt ut som det gör i Stockholms skärgård utan i Stockholms finns det bra mycket mer utrymme att bygga ut försvaret. Men det är fortfarande de, de tankarna som styr utbyggnaden. Så när man kommer in mot 30-talet och den stora försvarskommissionen, den betonar ju utflyttningen av kustartilleriet i havsbandet. Precis det som man gör i Stockholms skärgård, det havsbandslinjen. Men man fattar liksom inga beslut. Det här hänger lite ihop med det som skedde 1925. Därför att 1925 års försvarsbeslut så delar man upp de här kustbefästningarna i olika klassificeringar. Och då är det, Stockholm och Karlskrona blir, blir första klassens eller första rangens fästningar. De är mycket viktigare. Så de bibehåller man i någon mån. Medan Elfsborg och, och Hemse uppe i norr blir andra klassens befästningar. Och då är det, alltså, man bygger inte ut dem och man, eller särdeles mycket utan man bibehåller dem någorlunda men lägger inte ner några resurser på dem. Så det, det är en ganska stor skillnad. Och sen i 1936 års försvarsbeslut, sen så fattade man liksom inga beslut rörande Älvsborgs fästning, just. Och sen blev det helt plötsligt 1939 och kriget börjar närma sig. Ganska mycket. Det, det kommer ändå
0: signaler så det ja, var ju en reaktion absolut, i fråga absolut. om Stockholms område ja, ja, som absolut, du sa i podcasten ja, ja. om havsbandslinjen. Absolut. Att man började agera lite tidigare. Hur såg det ut här då? Kring, uh, alltså, i ma- det, som här,
1: det som händer här är ju att i maj 1939 så fattar man ju de här besluten då, att nu ska vi flytta ut pjäserna in, ut i havsbandet och uh, förstärka artilleriet i Elsborgs fästning. Så att helt plötsligt så träder Älvsborgs fästning in i organisationen igen i 1939. Och det är det här som är alltså alldeles i upptakten till, 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 till andra världskriget. Så första augusti så upprättas något som heter Västkustens marindistrikt med Göteborgsavdelningen. Då är det liksom den flotta som är baserad i Göteborg. Men också Älvsborgs detachement.
0: Och vilka åtgärder vidtar man då under andra världskriget. Jo, det, det, det hände ganska mycket. Och efter 9 april 40 framför allt. Det är ju då förändra, att, läget.
1: <laughs> förändra läget ganska mycket här. Det, det första som, som sker på allvar förutom det här upprättandet av, av marindistriktet. Det är ju att den 28, den 28 augusti 1939, så bådras beredskap vid batterierna på, på eh, Oskar den Andres fort och götiska batteriet samt batteri Galtö som är under utbyggnad och det ligger liksom utanför utanför här i, i passagen in mot Göteborg. Eh, och då finns det ju som sagt, man har ju upprättat någonting som heter Älvsborgs detachement. men personalen kommer från Vaxholm och Karlskrona så att eh, man skickar personal hit till till Göteborg för att bemanna de här olika kustartilleribefästningarna. Och den, fem, den 15 september 1939 så anmäldes att Älvsborgs fästning är redo men med stora brister i utrustning och artillerimateriel. Men redan lite tidigare i september så har chefen för Älvsborgs fästning Beordrat rekognosering för platser för nya spärrar längre ut här. Med bland annat rörligt kustartilleri batteri. Och man fattar i stort sett i slutet av september beslut om att det ska förstärkas kustartilleriet i området. Med ett antal batterier och spärrar. Men inledningsvis så, så, är det, så är det rörliga pjäser som man flyttar hit och även som Man flyttar hit 10,5 cm haubitsar från olika delar av av, av från olika delar av Sverige och placerar utåt, utåt skärgården till. Men generellt så, så, så kan man säga att kustartilleriet här i, i Göteborg liknar liknar det som är eh, organiseras i Stockholm med ett antal olika spärrar med lätta och tunga batterier och minspärrtroppar egentligen. <hör> och, det som man också kan säga är ju att eh, man, man placerar pjäserna ute i det som är, är södra inloppet eh, i Göteborg eh, vid Donsö och en vid eh, i Björke som är liksom det norra inloppet in mot, mot Göteborgs Göteborgs hamn. Sen så bygger man ett antal lätta batterier, både vid norra och södra inloppet. Någonting som man också bygger här i, i Göteborg det är att man, är, man, man betonar risken att, att en fiende med motortorpedbåtar snabbt kan forcera sig in mot hamnen och där, där Göteborgsavdelningen då ligger. Så man bygger ett antal eh, automatkanonbatterier, det vill säga Luftvärldsutomatkanoner modell eller 40 mm automatkanoner modell 36. Eh, som placeras då eh, som batterier mot eh, motortorpedbåtar, bland annat på knorrholmen, Måkholmen och hön. Så man har ett antal sådana här lätta batterier för att, eh, för att hindra. Potentiellt överraskningsanfall med, med eh, motortropedbåtar som man oroar sig för. Men som du sa också Piotr så 9 april 1940 då bränner det till rätt ordentligt i, i området här. Det med, med, med det tyska överfallet på, på, på Norge och Danmark. Eh, det som är det råder febril aktivitet när, eh, när det här sker. Problemet är det att man har mycket stora beredskapsbrister i, i, i Älvsborgs fästning. Och det som är det stora problemet är, är ju det att för det första är det inte allting bemannat. Utan man sätter upp provisoriska batterier så fort man kan. Det, det som brukar kallas för kustartilleriets piketstyrka. Alltså en beredskapsstyrka som man sätter upp. eller som, som finns. Man sätter upp då provisoriska batterier på Donsö, och Risö och Björkö. Även på Körn och Koön och lite andra sådana platser runt omkring utåt skärgården till här. Men det enda som egentligen är bemannat det är batteri med två stycken 12 cm kanoner. Det är det som är bemannat eh, 9 april. Det som är pans- alltså pansarskeppet Manligheten, det, är alltså det som är i flaggskepp för Göteborgsavdelningen, Eh, generellt är, är, ju, är ju flottan uppdelad i, i det som är lokalavdelningarna med äldre fartyg.
0: Det är inte manligheten är det ett åldrigt fartyg? Ja, det är ett
1: åldrigt fartyg. Den, den är byggd på 1900-talet, första åren på 1900-talet. Så det, det är ett gammalt fartyg. Och sen har man kustflottan där de moderna fartygen är. Men problemet är det att kustflottan kommer aldrig någonsin att äh, åka till Göteborg i, i krigstid. Därför att äh, Öresund kan stängas och då kommer du inte in i Östersjön igen. Så att eh, det som finns i Göteborg finns i Göteborg. Punkt slut. Så är det och kustflottan finns i Östersjön. Så är det. Så att, här placeras då bland annat eh, pansarskeppet Manligheten som då är flaggskeppet för, för Göteborgsavdelningen. Men eh, den håller på att byta besättning eh, samma dag i, alltså i beredskapshänseende så att man har precis eh, fått in en, en ny besättning. I fartyget som inte liksom helt samövat och allting fungerar inte. Och de två landstormskompanier som är, är i, i beredskap. De har, är under avlösning den 8 april. Så att det alltså, allting håller på att lösas om de här dagarna. så Det, det, är, en, det är en nedra rör. Så det, det blir ett ganska forcerad <forserad> utbyggnad av, av... För
0: förskräckelse? Ja, så lite, lite
1: så. Lite blottad nu. förskräckelse. Men. Under de här åren 39 1940 så byggs det ganska mycket så att Älvsborgs fästning 3940 består egentligen då av spärren Älvsborg som i sin del då är indelad i, i tre divisioner Och den här division, divisionen är egentligen en bataljon inom artilleriet. Så att den första divisionen är, art, är själva artilleriet, alltså artilleribatterierna med O1 och batteri O2, och det, de, de är, det är de batterierna från Oskar den andres fort. Eh, Inledningen då O1, det, det, man har bytt nummer på de här, men det är tre stycken 15,2 cm kanoner som 1939 då flyttas ut till Galte där man på och bygger upp det nya batteriet, alltså längre ut. Sen har vi batteri O2, då, det är de här 24 cm kanonerna modell 4, 04. Eh, och det är, det är det tunga batteriet. 1942 så flyttas det där till Torslanda, alltså längre inåt land egentligen på, på norra sidan. Eh, och sen så är det de lätta batterierna då med, med 57 mm kanoner. Sen ingår också det här med sjöbevakningsavdelningar och strålkastar och sådär, de ingår i andra divisionen. Och sen finns det också en luftvärnsdivision i det där. Den andra spärren den är Galtö som spärrar då det yttre hamninloppet, alltså det, det centrala huvudinloppet. Och där, man, där finns de här 12 cm, eller 15 cm kanonerna som flyttas ut 1939 bland annat. Det viktiga är som sagt alla minspärrar som ligger i det här. Det, det är de som är de absolut mest väsentliga, så det ligger linjer av minspärrar. I så ligger det två minspärrar, här inne i inloppet så ligger det en minspärr. Så har vi det södra inloppet och det är den här spärren vid Donsö. Inledningsvis är det ett provisoriskt batteri eh, som man senare då egentligen bygger ut med, med, till, till, ett, till ett större batteri. Där ligger också en minspärr. Styrsö som ingår med det som blir batteri Torslanda och ser också en delvis batteri Björkö som sen blir en egen spärr. Eh, Men det är här också man flyttar ut 15 cm pjäser från andra platser längre in. De här 24 cm kanonerna som jag nämnde, de går faktiskt ur organisationen på 1960-talet. Så de är kvar ganska länge i i organisationen. Den spärr som kanske man kan nämna, särskilt i spärren Björkö som står färdig 1940. Och det, särskilt det då i batteri Björkö, för det blir ett helt modernt batteri som byggs då just 1940. Och anledningen till, till det är också att Bofors har ett antal ådrar på kustartilleri och artilleri generellt eh, inneliggande, så man tillverkar alltså eh, särskilt fartygsartilleri till Nederländska flottan, alltså 15,2 cm kanoner i trippeltorn och alla möjliga snärsaker. Men också till den siamesiska flottan, den thailändska flottan som har order inne med moderna pjäser. Sen har vi fältartilleri som ska till delvis Nederländerna, Argentina, Siam där också, så man har ganska många sådana ordrar inne. Så att fyra stycken 15,2 cm pjäser, modell 40S kommer de heta eftersom de är avsedda för Siam. Så de läggs då i batteribjörke här ute. Och och de är egentligen i tjänst ända fram tills kustartilleriet läggs ner. Sen finns det också en, en, en spärr längre upp i spärren i Marstrand också. Som står färdig 1940. Med ett batteri. Och batteri men men två stycken 57 cm kanoner. varför nämner jag det? Jo, det därför att en av de viktigare personerna i i kustartleriets utebyggnad under kalla kriget. Det är eh, officeren, kustartleristen och även chefen för Militärhistoriska avdelningen Bertil Stjernfelt. Som Fenrik så är han chef för batteri i Spärren Marstrand. Det är hans första kommendering 1940 så han är han chef för batteri Koön med två stycken 57 mm kanoner modell 99. Så där, världen är liten och Bertil Stjernfeldt är en person som, som vi kommer återkomma till lite längre fram.
0: Bertil Stjernfeldt gick ur tiden för inte så länge sedan.
1: Bertil Stjernfeldt gick ur tiden för inte så länge sen. Men eh, Bertil Stjernfeldt är också en av de personerna, han har, han har ju skrivit eh, Han är också en av, en av eh, upphovsmännen till, till eh, Kustjägare bland annat eh, Och eh, den boken Alarm i Atlantvallen som man skriver om, om eh, D-dagen, Normandifältåget, eh, har ju översatts till många språk. Och det, det var ett pionjärarbete på många sätt. Men det har vi anledning att återkomma till.
0: Ja, ja vi ska inte bränna Vi ska inte all... bränna allting. Nej, nej, inte på en enda gång.
1: Nej, precis. Det blir mycket spännande. Men eh, det finns då också, som sagt, en, en ganska. Eh, efter Med utbyggnaden av kustartilleriet här i Elsborgs fästning så blir det ju också så att det går inte riktigt att, att bara liksom sätta upp förbanden ad hoc och att egentligen att allting kommer från, från, från Vaxholm eller, eller, eller Karlskrona. Så att 1942 så uppsätts k 4 Elsborgs kustartilleriregemente Och då också i och med det, det är 1942 års försvarsbeslut. Då upprättar man också de som kallas för de här Göteborgs kustartilleriförsvar. Och det finns ju motsvarande i Stockholm, Stockholms kustartilleriförsvar som är en egen myndighet. Den är egentligen som ett försvarsområde som har ansvar för lokalförsvaret i området. Och det finns ju då här i Göteborg finns Karlskrona, det finns på lite olika platser. Men man anskaffar också rörligt kustartilleri för just Göteborgs försvar. Och det som bland annat köps in, de kommer ju även finnas i Skåne och på, 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 på östkusten. Det är de här 21 kanonerna modell 42, som de heter i Sverige. Och det är alltså tjeckiska skådakanoner som köps av tyskarna. Alltså som krig, tysk krigsbytesmateriel som säljs till Sverige. 21-centimeterspjäsen, modell 42. De är, de är ju rörliga mer i teorin än i praktiken eftersom att... Det kräver att man ska gjuta fundament och sådär, så de är inte sådär oerhört snabba. Men man har egentligen ett antal eh, permanenta platser som man har förberett här, bland annat Kungsbackafjorden, Hakefjorden och Gullmarsfjärden eh, för rörligt kustart. Det är inte uteslutande för 21 cm pjäs utan det är även 15 cm kanoner 37, alltså de modernare pjäserna. Men samtliga av de här, den här pjäsmaterialen går ju egentligen ur tjänst 19, under 1980-talet. Då har ni i och för sig inte varit aktiv på ganska många år men, men de här 21-centimeters kanonerna tror jag går ur tjänst 79-80 någonting sånt. De, de sista. Och modell 37 något liknande när de ersätts av, av 1280-batterierna. Egentligen. Så att det finns ganska många sådana här här aspekter av det
0: Liksom första världskriget så tar ju andra världskriget slut någon gång. Däremot så finns det kanske inte alltför ljusa förhoppningar om om en fredlig och lugn framtid. Utan man förbereder sig då i Sverige för vad man ser som växande sovjetiskt hot som kanske Rent spontant kan man tycka att, att det hotet är hotet mer överhängande kanske på östkusten än på västkusten. Mm. Men ändå så måste man ju visa upp en avsikt mm. eh, och förmåga att försvara västkusten mm. mot potentiella inkräktare. Mm. Hur såg det ut här på, på denna sida, Vi ska kallar den för Sveriges framsida.
1: Ja, precis som du säger att. Med andra världskrigets slut så inträder givetvis en, en, en tid när man först analyserar vad som, har, vad som har hänt och hur man ska bygga ut försvaret av och Det och kommer vi, vi kommer tala om det i en annan podd. Men det som är lite som du säger, problemet här är ju att för Göteborgs kustartilleriförsvar det är det att här byggs inga moderna batterier egentligen. Utan de lätta batterierna som byggs under andra världskriget, de här 57 mm-batterierna, de går ur tjänst egentligen på, på 1960-talet och ersätts egentligen inte med, med, med så mycket annat. De äldre tunga batterierna de går ur tjänst på 1950-talet men man bygger liksom inga, inga moderna 12-70 batterier som byggs på andra platser i, i, i Sverige. Man bygger däremot några eh, 7,5 cm batterier, alltså lätta moderna batterier. Det gör man, några stycken sådana. Utan Det som kvarstår här i, i tjänst i, i, i Älvsborg, Göteborgs kustartilleriförsvar, det är de här 15,2 cm-pjäserna från, från andra världskriget. De kvarstår fram till kalla krigets slut egentligen, i organisationen. Organisationsmässigt är det inte så stor skillnad eh, mellan hur, hur kustartilleriet organiseras under kalla kriget och under andra världskriget. Det är ganska likt egentligen i hur man sätter ihop det. Men, men från 50-talet, 1956 om man ska vara lite mer specifik, så organiseras kustartilleriet alltså i brigader, kustartilleribrigader. Och I Göteborg så finns då, eh, kustartilleribrigad 5, alltså 5 kustartleribrigaden. kustartilleribrigaden. KAB 5 som det brukar kallas. I. Eh, kallas eh, av de som vet. Eh, men det finns också någonting som heter 12 kustartlerigruppen. Tolfte kustartillerigruppen har, har egentligen ansvar för eh, spärrbataljon Lysekil och tropp i Halmstad, alltså den, den delen av kusten och sen så har man den, den tunga delen här i, i, i trakten. Men KAB men 5 består då egentligen av, av tre stycken spärrbataljoner. Eh, spärrbataljon Göteborg, spärrbataljon Björke och spärrbataljon Marstrand. Och, om man tittar på hur det ser ut på, på 1970-talet så det finns också ett, ett fristående spärrkompani på Donsö. Det är också 57 mm kanoner, modell 89B i det här fallet. Det visar också då som sagt, att det är gammal material som får ett mycket långt liv i de här befästningarna. egentligen. Men Spärrbataljonen Göteborg består av, av batteri batteri med 15,2 cm kanoner. Batteri på Galterö, det är där man bygger ett av de här moderna 7,5 cm batterierna, modell 57, alltså snabbskjutande lätta pjäser. Sen finns också det götiska batteriet som inte befinner sig så långt ifrån där vi nu är och samt tre stycken minspärrtroppar. Göteborg 1 och 2 samt Elvsborg, så det är tre stycken liksom, batterispärrar. Sen har vi spärrbataljon Björkö, och där är de här thailändska pjäserna. Eh, och så lite lättare pjäser och så är det en tropp även där. Eh, I Marstrand så byggs också ett sånt här modernt 7,5 cm batteri. Eh, där. och eh, Även minspärrtropp finns också ytterligare en här 57 mm batteri även under 70-talet. I Göteborgsområdet finns totalt 17 värnkompanier som skyddar olika delar av de här kustartilleribefästningarna, men även andra hamnområden och liknande. Sen kommer också det som finns utöver de här sakerna. Det finns ju då där som jag nämnde om Lysekil och de södra delarna av Halland och liknande. Men det finns också ett rörligt spärrkompani med andra och ett robotbatteri och en minspärrtropp, rörliga sådana som man kan sätta upp och, och för att spära olika delar. Sen finns det då också ett robotbatteri, alltså ett rörligt robotbatteri som kommer in under 1970-talet med lätta, lätta robottroppar. Och Det är så det egentligen ser ut fram tills eh, allting läggs ner omkring sekelskiftet eller millennieskiftet när alla de här sakerna går, går ur tjänst. Eh, det som däremot är intressant är att många av de här platserna är ju fortfarande militärt område och eh, råder en febril aktivitet i flera av dem just i denna stund. Så att ja, historien verkar inte riktigt ta slut som, som vissa glada förstår sig på och har hoppats.
0: Och Göteborgs Utan... hamn ligger där den ligger. Och
1: Göteborgs hamn ligger där den ligger. Det är en av de absolut viktigaste hamnarna i hela regionen. Och för hela regionen. Så att det här är en, en mycket, mycket central plats. Medan vi har stått här så har det gått ett antal <laughs> containerfartyg förbi oss. och. Vi ser att ett av är de större ligger där borta som håller på och ska bli lastas av eller? ja, skulle jag tro.
0: Så att ja. ja, var är vår kollega Stefan Lundqvist? När man behöver när man behöver prata marina flöden. <laughs> Men det ska inte vi prata om idag, Men jag får tacka dig ingen en gång för ytterligare en underbar podcast. Vad trevligt. Ähm. Allt alltid lika roligt. Och vi återkommer med fler podcaster i närtid för vi tröttnar aldrig. Bland annat podkasten om Stockholms om Stockholms kustartilleri försvar under kalla kriget som jag har utlovat men som ännu inte skett. Nej. Och det beror inte på Fredrik Eriksson utan Nej. det beror på det som finns i mitt huvud eller rättvärt sagt inte finns. Det är, därför, med, det är
1: därför min kära kollega ska, ska ägna sig åt maoistisk självkritik jag under ska, hela efterstoden av denna dag.
0: Jag ska ägna mig åt maoistisk självkritik på nordiska historikermötet. Det är den bästa platsen. Där kan det också tänkas finnas en någon annan maoist. <laughs> Ja, de är sällan sedda nu för tiden. Nu klick, Men några nu, finns där. Nu måste vi sluta innan det här urartar.